0: La puede bajar. Gracias por estar aquí con nosotros. Nuestro, nuestro deseo es que primeramente usted haga de Cristo el Señor de su vida, si no lo ha hecho todavía, pero también eh, que usted pueda hacer de esta su iglesia. Así que eh, no se sienta obligada, pero sí que usted sepa que no, las puertas están abiertas para usted y gracias por estar aquí eh, con nosotros en este día. También recordarles que nosotros somos embajadores de Cristo, lo que significa que nosotros representamos a Cristo donde nosotros nos encontremos. Así que siéntanse en absoluta libertad de invitar a sus amigos, de invitar a sus vecinos, ¿cierto? Porque si este espacio, este mensaje, esta alabanza, este tiempo es bueno para usted, es de ayuda para usted, ¿por qué no invitar a alguien para que, eh, para que lo acompañe? Así que eh, también decirle que cuando yo termine este mensaje, me voy a ir a un espacio que se llama el Guest, Guest Lounge, que es como una, como una sala que tenemos ahí donde tenemos café y tenemos un espacio para reunirnos. Yo cuando termine de predicar voy a salir y me voy a ir al Guest Lounge que está saliendo por esta puerta a la derecha, está ahí. Eh, y si usted está aquí por primera vez, a mí me gustaría poder eh, conocerle. Eh, no le voy a quitar tiempo, van a ser como 30 segundos solamente para saber si hay algo que nosotros podamos hacer por usted. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Cómo se sienten hoy día? ¿Tan contentos? Tan felices? A veces uno tiene que decir, estoy bien, pero es como una decisión, ¿cierto? Uno dice, ya, decido estar bien, ¿cierto? A veces eso hay que hacerlo por fe, aunque uno a veces no lo sienta, pero eh, vamos a dar un par de avisos antes de, de continuar. Eh, si usted estuvo aquí para la noche de alabanza que tuvimos el, el, el miércoles pasado... Gracias por estar aquí. Fue un, fue un momento espectacular. Por favor, no se, no se lo pierda cuando hagamos noches de alabanza porque son de tremenda bendición. Así que eh, lo hacemos como cuatro veces en el año. Cada cuatro, eh, cuatro veces en el año lo hacemos. Así que la próxima vez, por favor, participen porque va a ser de gran bendición. Todos los que estuvimos aquí fue un tiempo pero espectacular. También quiero recordarles que, eh, o sea, no, no recordarles, pero eh, decirles que vamos a comenzar una nueva serie en unas semanas más va a comenzar esta serie el 18 de septiembre y esta serie se llama Descanso Descanso ¿Cuántos de ustedes necesitan un descanso? Descansar ¡Ay! Oh, la vida oh, que se hace difícil a veces y el problema es que cuando comienza el año y estamos entrando en el otoño decimos ya ahora hay que comenzar a trabajar se acabaron las vacaciones hay que ir a trabajar hay que producir hay que producir hay que producir pero yo lo que quiero hacer es el contraste ahora Descansar no significa holgazanear, no estoy hablando de eso. Descansar es que usted sigue trabajando y está haciendo todo lo que usted hace, pero usted puede descansar en el hecho de que Cristo está con usted, de que Dios está con usted y usted puede enfrentar el trabajo y todos los desafíos de la vida con un descanso en su espíritu, un descanso en su alma, sabiendo que no todo depende de usted, de que el mundo no está dependiendo de que usted haga todas las cosas que tiene que hacer, que usted pueda descansar. Cansar en el trabajo que Cristo ya hizo por usted. Así que eso comienza el 18 de septiembre, así que quedan algunas semanas más antes de comenzar. No se lo pierda, invite a sus vecinos, invite a sus amigos y a sus enemigos también. Ok, aunque, aunque cueste. No, no sé, yo espero que no tengan enemigos. ¿Alguien tiene un enemigo? No, no creo, ¿cierto? No, ok. No, no vamos a hablar de eso. Quizás sí si los tiene y si los tiene, bueno, vamos a tener que orar por eso porque no debiéramos nosotros tener enemigos. Eh, pero eso es tema para otro, para otro domingo. Primera de, Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Si tiene su Biblia, por favor, busque Primera de Pedro, capítulo 1. Eh, si no tiene su Biblia, no se preocupe, vamos a ponerlo en la pantalla. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Esto va a ser First Peter, chapter 1, verse 3. Dice así, dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Nacimos de nuevo mediante la resurrección de, de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. ¿Puede decir usted esperanza viva? Esperanza viva. Esperanza viva. Eh, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Hoy día quiero que hablemos respecto al concepto de la esperanza viva de la esperanza viva. es el título del mensaje de hoy día. Y en sus grupos de crecimiento durante esta semana, vamos a estar hablando sobre este mismo tema. Entonces, voy a entregar el mensaje hoy día, y después en su grupo de crecimiento van a hablar respecto a este tema, y van a poder descubrir ahora qué. Ahora que escuché el mensaje, cuáles son mis siguientes pasos para yo poder aplicar el mensaje de hoy día. Así que eso va a ser durante esta semana. Pero quiero comenzar con una pregunta. ¿Usted alguna vez ha perdido algo? Si le ha perdido algo y resulta que lo tiene, está buscando sus su anteojos, ¿cierto? ¿Alguien ha visto mis anteojos? ¿Dónde están? ¿Cierto? Y los tiene aquí en la cabeza. O está buscando un bolígrafo y lo tiene en la oreja. O está buscando las llaves de su auto y lo tiene en la mano. ¿Le ha pasado, no? Creo que eso mismo nos puede pasar muchas veces también con, con el Evangelio. Muchas veces nosotros estamos buscando frenéticamente por algo que ya está disponible para nosotros en este momento. Eh, y de eso quiero hablar un poco hoy. Uno de nuestros core values, o nuestros valores fundamentales en nuestra iglesia, es la esperanza. Es la esperanza. Decimos que la esperanza es nuestra bandera, es de lo, de lo que hemos hablado antes. Y que la esperanza sea nuestra bandera es algo hermoso. Pero, ¿qué quiere decir realmente esto? Que la esperanza sea nuestra bandera. ¿Cuál es la esperanza a la cual nosotros estamos hablando Entonces quiero retroceder y volver al versículo 3, lo voy a volver a leer. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, estamos hablando sobre una esperanza viva. ok, Y hay una diferencia, en mi opinión, entre una esperanza viva y una esperanza muerta. Está la esperanza viva de la cual está hablando este versículo, pero también hay otra esperanza, que es una esperanza que está muerta. Eh, y hemos hablado un poco respecto a esto antes. De hecho, la semana pasada decimos que... que para, para explicar un poco a qué me refiero con la esperanza muerta, es que hemos hablado respecto a que todos nosotros pasamos por problemas. Estamos pasando por dificultades en nuestra vida. De hecho, decía la semana pasada que existen tres tipos de personas. Las personas que, que están saliendo de un problema, las personas que están en un problema, y las personas que tienen un problema que, que está por venir. ¿Cierto? Todos somos familiarizados con los problemas en nuestra vida. Y algunos de ustedes, hoy día, es muy posible... Que usted siente en su vida, ahora, que usted se está ahogando. Que se está ahogando en problemas. Que se está ahogando en enfermedad. Que se está ahogando con todos los viles que no puede pagar. Se está ahogando en presión. Se está ahogando en ansiedad. Se está ahogando en quizás alguien que haya fallecido. En, en, en las personas que usted... Y, no, y se siente que se está ahogando. Y usted quizás mira los problemas que usted está enfrentando en este momento y lo está mirando desde una luz negativa. Y usted está pensando, nunca voy a salir de las deudas. Y usted está pensando, nunca me voy a mejorar. Y usted está pensando, quizás nunca en mi vida voy a poder conocer a alguien que realmente eh, me llene. O quizás nunca voy a poder superar la muerte que sucedió en mi vida, que murió hace tanto tiempo y todavía no me puedo recuperar. Y el problema es que es muy tentador para mí, como pastor, comenzar a predicarle a usted una esperanza, pero que no es la esperanza a la cual se está refiriendo Pedro, una esperanza que pareciera que fuera la esperanza viva, pero que realmente es una esperanza que está muerta. Se lo voy a explicar. Fácilmente yo, lo, yo podría predicarle y decir, Jesús, si usted sigue a Cristo, Jesús lo va a sacar de sus deudas. Si usted, si usted sigue a Cristo, Cristo lo va a sanar de su enfermedad. Si usted sigue a Cristo, usted va a conocer a esa persona que lo va a satisfacer completamente. Si usted sigue a Cristo, usted va a poder superar la muerte. Si usted sigue a Cristo, usted va a poder disminuir su ansiedad. Y el problema es que eso, eso es, es parcialmente cierto. Porque si usted sigue a Cristo, o sea, déjeme preguntarle. ¿Ayuda a Jesús Jesús? A disminuir, cuando usted sigue a Cristo, su ansiedad comienza a disminuir, ¿sí o no? Amén. Usted sigue a Cristo y usted ha visto cómo Cristo ha sanado a personas que están enfermas, ¿cierto? Sí, amén, Cristo lo hace. Jesús lo ayuda a usted a poder recuperarse del dolor que usted está sintiendo, ¿cierto? Sí, Cristo sí lo hace. Y aunque todo eso sea verdad... Y todo eso es cierto, y todo eso nosotros lo hemos experimentado. No es esa esperanza a la cual Pedro está apuntando. ¿Por qué? Porque si usted pone su esperanza, en lo, si usted pone su esperanza solamente en lo que Cristo hace por usted, ¿qué va a pasar con su esperanza en los momentos en los cuales Cristo no hace lo que usted espera que él haga? ¿Cuál va a ser la esperanza con la cual usted se va a quedar? Entonces déjeme hacerle una otra pregunta. ¿Usted alguna vez ha pedido por algo y Dios, y Dios eh, le ha contestado? ¿Sí? Muchos de nosotros eh, hemos orado por algo y Dios ha contestado. ¿Alguno de ustedes han orado por algo y Dios parece que ni siquiera escuchó la oración? A todos nos ha pasado, ¿cierto? Le voy a dar un ejemplo. Eh, usted está manejando su carro, ¿cierto? Y no encuentra un parking spot. Y uno empieza a orar, pero Señor, por favor, un parking spot, por favor. Y de la nada, oh, ¿cierto? Aparece el parking spot, usted se estaciona. Gracias, Señor. Estamos, ¿cierto? Conectados, ¿cierto? Yo te pido las cosas y tú haces lo que yo pido. Les contaba la experiencia de la, de la semana pasada con mi instructor de surf. que ¿Se acuerdan que oré por su hijo? Y, y en el momento en que oré por su hijo, llamaron del hospital para decir que no iban a tener que operar. Me encantaría poder decir que eso sucede siempre. Pero no sucede siempre, pero hay veces en que sí sucede. Entonces hay veces en que Dios sí contesta y hay veces en que Dios no contesta. Les hablé también la semana pasada respecto a esta mujer en nuestra iglesia que estaba teniendo que tomar una decisión imposible, ¿se acuerdan? Estaba hablando de que ella tenía que decidir si iban a hacerle una operación a su papá que tenía el 10% de, posibilidad, de probabilidad de éxito y si tenía éxito iba a estar paralizado por el resto de su vida. Bueno, ella tuvo que tomar una decisión. Hicimos, el, hicimos su funeral este miércoles pasado en esta iglesia. Él falleció. De hecho, le voy a contar como un side note. Probablemente ese funeral fue el funeral más elaborado que he hecho en toda mi vida. Se lo voy a contar. Comenzó con una procesión militar. O sea, estaba en el, el folding of the flag y todo eso. Él era parte de, una, de, un, de un club de motoqueros. Entonces estaban todos con sus barbas, estaban con las banderas... Eh, de Estados Unidos, eh, también tenían toda una procesión. Él era parte de una banda, de una banda de música. Entonces estaban todos los músicos aquí y ellos eh, cantaron un par de canciones. Tuvimos a Tony, que tuvo un momento de alabanza. Tuve la prédica, había un video. Habían contratado a dos restaurantes para hacer catering, ¿cierto? Y cuando estábamos llegando hacia el final, eh, digamos casi al final, antes de almorzar, estaban haciendo un eh, releasing of doves, estaban soltando palomas, estas palomas blancas. Es un momento precioso. Y el momento especial, al final, ¿cierto? Estábamos en el estacionamiento y la persona que estaba con las palomas saca una paloma, una, es un símbolo, ¿cierto? La paloma, y se lo entrega a melissa Y, él, y es, un, es un símbolo porque melissa que es la hija de la persona que falleció, tenía que soltar la primera paloma y eso representaba que ella estaba como soltando a su padre, era, era el ejemplo. Entonces ella lo suelta y todos estamos siguiendo la paloma, y la paloma se va volando y se, se para en el edificio que está al otro lado del estacionamiento. Y nos reímos un poco porque era, bueno, parece que no se quiere ir, ¿cierto? Entonces nos reímos un poco, ¿cierto? Y se quedó ahí, se quedó ahí, en el, afuera del estacionamiento, en el edificio de al lado. Y luego su, sueltan el resto de las palomas, que eran como nueve palomas que quedaban, y estas palomas salen volando, ¿cierto? Y se van y desaparecen. Y cuando desaparecen todas las palomas, esa una única paloma quedó ahí parada. Y luego entramos y almorzamos, ¿cierto? Fue como una hora. Y luego salimos y Melissa me dice: Ven, me dice: Mira, la paloma todavía está ahí. Y ella se empieza a emocionar. Y ella dice: Siento que ese es mi papá. Y yo le digo: No, no es tu papá, pero, eh, pero qué precioso momento, ¿cierto? Eh, y luego ella entra a su carro, se va y la paloma sale volando. Eso fue el miércoles pasado. Yo sé que el espíritu de su papá no estaba en esa paloma, yo lo sé. Sin embargo, era Dios diciéndole a ella, yo sé que no contesté tu oración. Pero esto es para que tú sepas que estoy contigo. Que nunca te abandoné y que nunca te voy a soltar. Entonces hay momentos en que Dios contesta la oración y hay momentos en que Dios no contesta la oración. Pero lo que sí sabemos es que Dios va a estar con nosotros siempre, independiente de lo que nosotros vivamos. Entonces la pregunta que, que quiero que nosotros nos hagamos, y es la pregunta en la cual he estado pensando, es por qué Dios a veces sí contesta las oraciones y por qué Dios a veces no contesta las oraciones. ¿Por qué? Y tuve que meditar un poco en esta pregunta, y, y la conclusión a la cual llegué es que la razón por la cual Dios contesta la oración y la razón por la cual Dios no contesta la oración es la misma razón. Y esta es. Es para que Cristo pueda descubrir o que tú puedas descubrir dónde estás poniendo tu esperanza. Es para poder recalibrar tu esperanza. Porque el problema es que muchas veces nosotros ponemos nuestra esperanza en lo que Cristo puede hacer por nosotros y no en Cristo mismo. Y para eso quiero darle dos ejemplos de la Biblia. Eh, el primer ejemplo se encuentra en, en Juan capítulo 6, en John chapter 4. Y, y este es el momento en que Cristo alimentó a los 5.000, ¿cierto? Hemos escuchado esa historia ya varias veces, ¿cierto? Alimentó a los 5.000, caminó sobre el agua y luego se encontró nuevamente con esta misma multitud. Y cuando se volvió a encontrar con esta misma multitud, a la cual él ya había alimentado milagrosamente, lo primero que ellos le dicen es que, ¿qué más puedes hacer por nosotros? Juan capítulo 6, versículo 30, dice, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer después de haber visto este tremendo milagro? Insistieron ellos, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito pan del cielo les dio de comer. Entonces, en el fondo, este grupo le estaba diciendo, tú nos diste de comer en canastas, pero en el Antiguo Testamento nosotros leemos que hiciste, eh, que Dios hizo caer eh, pan del cielo. ¿Por qué no haces eso por nosotros para que después de que tú hagas eso, después nosotros te creamos? Obviamente que Cristo no contestó esa oración, no contestó esa, ese deseo que ellos tenían. ¿Por qué? Porque su esperanza, escuche esto, porque esto es cierto para nosotros también, porque su esperanza no estaba calibrada correctamente. La esperanza estaba puesta en la provisión de Dios y no en Cristo mismo. Una nota al margen es que usted, si usted se da cuenta, usted lee la, la, el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que, que cuando las personas se acercaban a Cristo para pedir ayuda, Cristo tenía compasión de ellos y los ayudaba. Pero cuando las personas se acercaban a Cristo y le pedían una señal, Él no les daba ninguna señal. ¿Por qué? Porque el, el primero, cuando estaba pidiendo ayuda, eso está basado en fe. Y cuando están pidiendo una señal, está basado en falta de fe. Entonces Cristo honraba a las personas que iban a Él a través de la fe. Es una nota al margen para que lo piensen. Cuando estén leyendo, se dan cuenta de esas cosas. Jesús quería saber. Por eso es que, eh, no les contestó, él quería saber si estaban allí por él o si estaban allí por lo que él les podía traer o por la bendición que podían recibir. Ahora hay otro ejemplo. Los discípulos en la tormenta, ¿cierto? Vamos a leerlo en, en Mateo capítulo 8, en Matthew chapter 8, comenzando desde el versículo 23, dice así. Dice, subió a la barca... Y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe le contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, escuche esto, ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? Por favor, fíjense en esto, que no, la, la reacción de ellos no fue, ¡ay! Cristo calmó la tormenta. Me pregunto, ¿qué más podrá hacer por nosotros? Me pregunto que si, bueno, si él puede calmar la tormenta, quizás me puede ayudar en mis mi finanzas. Quizás puede sacarme de las deudas. Quizás puede ayudarme a restaurar mi relación. Entonces estoy enfocado, ellos eh, pudiesen haber estado enfocados en todo lo demás que Cristo podía hacer por ellos, pero eso significaría que, la, que su esperanza estaba desubicada, no estaba en el lugar correcto, estaba puesta en la provisión y no en el proveedor. Eh. Por ejemplo, si usted, si usted está orando por algo, usted está orando para que Dios lo sane, por ejemplo, de la ansiedad, si usted tiene problemas de ansiedad o de depresión, y usted está orando para que Dios lo, lo sane de su depresión y usted ora a Dios y Dios le contesta y el resultado de esa oración es que su depresión se le, se le va, se le desaparece, ¿cuál va a ser su reacción? Va a ser, número uno, alabado sea el Dios que es capaz de restaurar mi depresión, o va a ser, oye, me restauró de la depresión, me siento tan bien ahora, me pregunto, ¿qué más podrá hacer por mí? ¿Se da cuenta? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Eh, o podemos hacerlo a la inversa, usted ora para que Dios lo sane de su depresión, y, y no lo sana de su depresión, el resultado de eso, ¿qué es lo que va a hacer? porque hay veces en los cuales cuando Cristo no contesta, a ustedes quizás les ha pasado, le ha pasado que cuando Cristo está silencioso y no pasa nada, es como que Él no, no estuviera con usted, que esos son los momentos en, el, en los cuales usted se vuelve desesperado por Dios y se, y se vuelve un, una conexión tan fuerte porque usted se da cuenta que Cristo es su única esperanza. Entonces, para explicarlo bien, la, la diferencia entre esperanza muerta y esperanza viva. Esperanza muerta es esperanza en lo que Cristo puede hacer por ti. Esperanza muerta es la esperanza en lo que Cristo puede hacer por ti. Esperanza viva es la esperanza en lo que Cristo ya hizo por ti, dos mil años atrás. Y si eso no es suficiente, nada lo va a hacer. Entonces, la pregunta que le quiero hacer en esta mañana es esta. ¿Dónde está puesta su esperanza? ¿Dónde está puesta mi esperanza? Mi mamá siempre me preguntaba cuando era más pequeño, me decía, eh, hijo, ¿cómo estás? Y le decía, bien, bien, estoy bien, estoy bien, bien en el colegio, todo bien con los amigos, ¿ok? Entonces tomaba una pausa, me miraba a los ojos y me decía, ¿cómo estás realmente? Y ahí me, me calaba un poco más honda, ahí como que, Do you know something, como que alguien te contó, ¿cierto? Entonces era como que, como que sabía más, más de lo que... Y la misma pregunta les haría yo a ustedes hoy día. ¿Dónde está su esperanza? Usted puede decir, bien, mi esperanza está puesta en Cristo. Y esa es la respuesta correcta. Pero tomémonos una pausa y preguntémonos, ¿dónde está puesta su esperanza realmente? Realmente. Eh, porque este es el miedo, yo entiendo... Que usted, usted puede pensar, yo necesito, necesito que Cristo me ayude porque si no, no tengo esperanza en mi matrimonio. Yo necesito que Cristo me ayude porque si no, no tengo esperanza en mis finanzas. Yo necesito que Cristo me ayude porque si Cristo no me ayuda, entonces ¿cómo voy a salir de la ansiedad? ¿Cómo se va a mejorar mi salud? Y algunos de ustedes necesitan que alguien se les acerque. Y quizás esto es todo lo que usted necesita hoy día. Y que alguien se le acerque y que le diga, no se preocupe, no se preocupe, porque todo va a estar bien. Mire, eso es lo que, eso es lo que Pedro está diciendo. Le está diciendo eso, le está diciendo a la iglesia, todo va a estar bien. Y usted dice, pero pastor, realmente usted no sé en qué mundo vive, porque, porque las cosas están mal. Estamos sufriendo, hay cosas que, 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 que no están bien en la vida. Y si todo no sale bien, usted se puede preguntar, y la respuesta es ya salió todo bien. No sé si me entienden, o sea, usted dice, pero que es que pastor, ¿cómo no, 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 tengo problemas en mi vida, tengo tantos problemas, y si todo no sale bien, todo salió bien, ya salió bien, ya salió bien. Y, lo que, y, lo, y, y no es por lo que algo que tiene que pasar, sino por algo que ya pasó. Entonces usted ve sus circunstancia y usted dice, no sé cómo esto se va a resolver. Ya se resolvió. No sé, mi cuerpo se siente tan mal, estoy enfermo. Ya usted está sano. Es que mis finanzas usted ya lo tiene todo. Es que no sé cómo voy a... ya está resuelto. Pero es que, pastor, usted no entiende cómo me siento. No se preocupe, va a estar todo bien. Se dan cuenta que nosotros miramos hacia adelante esperando que algo suceda para sentirme bien y re realmente tenemos que mirar hacia atrás, en lo cual Cristo ya resolvió todo. Entonces yo camino de otra forma, porque ya sé que en Cristo ya lo tengo todo. Es importante eso, que lo podamos entender. Uno puede decir, pero pastor, ¿qué quiere usted decir? ¿Qué usted no está viviendo en este mundo. Qué bueno, no, no, no somos de este mundo. No deberíamos tener nuestra mente aquí, ¿Cierto? Uno Usted puede decir pues, que la gente se muere, la gente se enferma, las relaciones terminan, la gente pierde sus trabajos, la economía está tan mal, ¿cómo puede usted decirme que va a estar todo bien? Ah, usted pensaba que yo me refería aquí. No, no, no. No no, sé, si aquí aquí No. Aquí sí la gente se muere, aquí la gente se enferma, aquí las relaciones terminan, aquí la gente pierde sus trabajos, aquí la economía va a estar bien a veces, va a estar mal, aquí la gente sufre. No estoy hablando de aquí. Y Pedro tampoco está hablando de aquí. Estamos hablando de la esperanza real, que está al otro lado de la eternidad. Yo creo que muchos tenemos problemas con esto porque es mucho más fácil enfocarnos en el aquí y ahora. ¿Se acuerdan que les hablaba respecto a la, la tentación que uno a veces una vez tiene de poder predicar la autoayuda? La autoayuda, ¿qué es lo que significa la autoayuda? Significa que yo tomo la Biblia, tomo la oración, tomo la iglesia, tomo todas las cosas que nosotros practicamos como cristianos y digo, voy a usar todas estas cosas para que me ayuden a poder lograr mis objetivos. Eso es la autoayuda. Por eso tiene un gran problema. Y el problema es que está enfocado en aquí. Estamos enfocados en este momento, en este espacio de tiempo. Y hemos hablado de que el me, en el mejor de los casos aquí, usted, si usted tiene una vida perfecta, amén. Si usted tiene una esposa perfecta, amén. Si usted tiene niños perfectos, amén. Si usted tiene un trabajo perfecto, amén. Si tiene una jubilación perfecta, amén. Si tiene una vida larga, amén. Pero si yo le digo, en el mejor de los casos, usted igual con todo respeto, porque esto va para mí también, usted igual va a terminar un montón de huesos adentro de una caja, o si no, si, lo van a, si le van a hacer el ¿cómo se dice? Cremation? cremación, ¿cierto? Y en unos años más, nadie se va a acordar de usted. Y nadie se va a acordar de mí. ¿Saben cómo me van a recordar? Una foto polvorienta por ahí, dice, oye, se parece que era un, creo que era un, un cura, parece que... Josh, no me acuerdo, algo así, y vamos a seguir, siendo, vamos a ver una película. Entonces, nos enfocamos tanto en este periodo de tiempo, y, y, y muchas veces yo podría predicar a este periodo de tiempo y entregarle una esperanza muerta, una esperanza muerta. Eh, tres pasos para ser un mejor padre, o sea, eso puede ayudar. Tres pasos hacia la libertad financiera. Está bien, no, no, eso no tiene nada de malo. Tres pasos hacia un matrimonio feliz. Ok, está bien, todo eso es bueno y todo eso es útil, pero ninguno de estos es el Evangelio. Y ninguno de estos es lo, que, es, es, lo que, es lo que Pedro está hablando en este texto. Ahora, si usted sigue a Cristo, lo más probable es que va a tener un mejor matrimonio. Si usted sigue a Cristo, lo más probable es que va a poder ordenar sus finanzas. Pero Jesús no vino a hacerte un mejor padre. Cristo no vino a darte libertad financiera. Cristo no vino solamente a darte un feliz matrimonio. Ese no es el Evangelio. Porque si usted se enfoca en lo que Cristo le da, si usted deja a Cristo de lado, y usted se enfoca en lo que Cristo le da, yo le garantizo, nunca va a ser suficiente. Nunca. Siempre va a querer un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Porque se está olvidando de la fuente y se está enfocando solamente en lo que sale de la fuente. Eh, yo estoy aquí hoy día para decirle que la esperanza viva en la cual nosotros nos apoyamos no está aquí, físicamente en este espacio, y no puedes hacer nada para obtenerla. Cristo ya lo hizo todo, hemos hablado de esto, consumado es en la cruz, hizo todo, cree las buenas noticias. Ese es el llamado de hoy día. La semana pasada hablamos respecto a no sorprendernos por las tribulaciones como si fuera algo extraño, ¿se acuerda? Hablamos respecto a eso. Y que permitiéramos nosotros que las pruebas que se nos están, que nos, que nos están viniendo, este libro de Santiago, el capítulo 1, que las pruebas que vienen en nuestro, nuestro camino sean una oportunidad para, para tener sumo gozo. Porque el resultado de esta prueba iba a resultar en que nosotros íbamos a ser maduros, ¿se acuerda? Y no nos iba a faltar nada. Ahora, uno dice que no nos falte nada. Es como, no nos falte nada. Decíamos, quizás el autor se equivocó ahí estaba exagerando un poco. Pero lo que nos damos cuenta es que no faltarnos nada es cuando nosotros nos damos cuenta que a través de toda esa tribulación, Cristo estuvo ahí, Cristo estuvo ahí, Cristo estuvo ahí, Cristo estuvo ahí, Cristo estuvo ahí. Y nos damos cuenta cuando hemos pasado la tribulación y hemos perseverado de que ya lo tenemos todo y somos completos porque en Cristo ya lo tenemos todo. Completos, somos completos sin que nos falte cosa alguna. Y esa es la esperanza viva. Cualquier otra cosa, hermanos y hermanas, no los va a satisfacer. No va a ser suficiente. No hay otra esperanza. No hay. No hay. ¿Cuántos de ustedes han buscado por otros lados? Esperanza. ¿Cuántos encontraron esperanza viva en otro lado? No, ¿cierto? No hay. No hay. Por más que busquemos. No lo estoy invitando a que busque, le estoy diciendo. No lo va a encontrar. Yo me he dado mis vueltas por ahí, cierto, como algunos que conozco. Y, me doy, y uno se da cuenta que pagamos un precio muy alto para descubrir que no hay nada ahí. Eh, voy a terminar con, con esto. Eh, eh, Apocalipsis 21, um, Revelation 21, versículo 3, dice así. Esta, esta es la, un destello que nos da Juan de lo que está por venir. Oídese una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Esto es lo que se viene. Esto es lo que se viene. Y nos cuesta enfocarnos en eso porque este mundo nos, nos atrapa. Eh, conocí a un, un pastor, el pastor Salas, de, de Chile. Un pastor que le dio Parkinson cuando, cuando estaba en sus 40 años. Le dio Parkinson y estuvo en su cama durante 25 años. Y él falleció hace unos meses atrás. Constantemente orando por él, esperando que Dios lo sanara. Creyendo que Dios lo podía sanar. Hablando con la familia de ellos decían, sí, nosotros queremos que él se sane, pero nuestra esperanza no está puesta en eso. Cuando veo a mis papás, cierto en la medida en que ellos van envejeciendo, me doy cuenta que que cada vez van necesitando más ayuda. Mi esperanza es que ellos, Dios los sane milagrosamente y que nunca se mueran, ¿cierto? Eh, nos dimos cuenta que cuando estuvo, estuvimos orando por mi papá, el año pasado, Dios lo ayudó mucho, muchísimo. Eh, y me gustaría que lo sanara completamente. Pero mi esperanza no está puesta ahí. Tenemos una persona en nuestra iglesia que se llama, se llama eh, Bárbara. Bárbara Carlson. Y a veces hablo con su esposo y a ella le duele todo el cuerpo. Ella está constantemente en dolor. La un, los únicos momentos en los cuales no le duele el cuerpo es cuando no se mueve. Se mueve un brazo y imagínense, todos los días tiene que vivir con ese dolor. Y al hablar con, con Cher, con su esposo, eh, él se da cuenta que es posible que ella vaya a pasar el resto de su vida con este dolor insoportable hasta que Dios se la lleve. ¿Oramos para que Dios la sane? Sí. ¿Creemos que Dios la puede sanar? Sí. Pero su esperanza no está puesta en que Dios la sane. Esa no, no es la última esperanza que ellos tienen. Quizá usted está aquí en este momento, en esta mañana, y, y usted está pasando por algo, y usted, Dios, usted quiere que, que Dios lo saque de lo que está viviendo. Y vamos a orar por sanidad, vamos a orar por restauración, vamos a orar para que, para que Dios intervenga en su situación. Y si Dios le contesta su oración, ¡amén! Pero que usted pueda enfocarse no en lo que Dios hizo por usted, sino poder mirar a Cristo tal como lo hicieron los discípulos cuando calmó la tormenta y decir, ¿quién es este hombre que logra sanarme de mi enfermedad? que logra? Y si Dios no le contesta, que lo tome como una oportunidad para poder pensar ¿en dónde está usted poniendo su esperanza? La esperanza que nunca lo va a decepcionar es Cristo. Y la esperanza que Él nos entrega es como resultado del precio que Él pagó y el beneficio que nosotros vamos a recibir al otro lado de la eternidad, con nuestros cuerpos nuevos, sin ningún dolor, sin ningún problema, sin ninguna preocupación, tal cual como Dios así lo quiso entonces eh, esa es la promesa y esa es la esperanza viva que Dios nos ayude a enfocarnos a, a reenfocar nuestra esperanza que vivamos nuestras vidas que hagamos lo mejor posible que oremos para que Dios nos sane pero que nos demos cuenta que la real esperanza la esperanza viva no está en nada de, que, de lo que incluso Cristo nos pueda ofrecer sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros y esa herencia que nos está esperando, que es inmutable. Así que quiero invitarlo a que pueda cerrar sus ojos aquí un momento, eh, incline sus rostros, cierre sus ojos, y quiero hacerle una, una invitación bien simple. Si usted está aquí en esta mañana, y usted nunca ha puesto su esperanza en Cristo, si usted está aquí en esta mañana, y nunca ha puesto su fe en Cristo, y usted esta mañana reconoce y usted es un pecador o una pecadora que necesita salvación que Cristo puede ofrecer. Yo quiero pedirle que usted levante su mano. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Señor Jesús, nosotros damos gracias porque, porque nos ayudas a entender que, somos, que no tenemos esperanza fuera de ti. No hay nada y que todo lo que el mundo ofrece no es suficiente y que incluso cuando tú nos contestas nuestras oraciones damos tantas gracias por lo que tú haces pero ayúdanos a poder entender que, que la, los milagros que tú haces las respuestas de oración que tú nos das no son, no son fines en sí mismo sino que son para apuntarnos hacia ti Oramos esto, Señor, damos gracias por todas las manos que se levantaron hoy día. Oro que tú los bendigas, que los ayudes a poder reenfocar o recalibrar su esperanza hacia la esperanza viva. Esa esperanza que nos decepciona. Oramos esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.